0: Täällä anna kadia Alina Kulo, Juhani Kenttämaa ja me ollaan saatu puhenaamuun vieraaksi uskontotieteiden tohtori Jaakko Närvä sekä teologia- ja kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa puhenaamuun.
1: Kiitos. Kiitos. Te olette toimittaneet kirjan nimeltä Arvoituksia avaruudesta, näkökulmia ufo UFO-tutki, anteeksi, uskomuksiin. Ää, kirja käsittelee UFO-uskomusten lisäksi myös äh, muun muassa UFO-tutkimusta, UFO-kontaktiliikettä sekä UFO-ilmiöiden historiaa ja merkitystä tässä ajassa. Tutustutaan alkuun pääpiirteittäin muutamiin todeksi väitettyihin UFO-tapauksiin. Ää, moderni UFO-tutkimus sanotaan, että se on lähtenyt liikkeelle vuonna 1947, kun ensimmäiset havainnot niin kutsutusta lentävistä lautasista tehtiin. Mitä silloin tapahtui tuolla luoteis-Yhdysvalloissa, Washingtonin osavaltiossa?
2: No Tämmöinen tota, Kenneth Arnold niminen henkilö, joka oli tota liikenne- ja liikemeistä pelastaja-lentäjä, niin hän näki siellä Rainer-vuoden lomassa, niin huippujen lomassa että siellä lensi tämmöisiä ää, erikoisen muotoisia kohteita, ja hän niin kuin laskeskeli, että ne olisi lentänyt tosi nopeasti, että nopeammin kuin mikään lentokone, joka, joka silloin tota, oli keksitty. Ja tota, sitten hän laskeutui ää, tota, maahan ja, ja tota, yritti sitten FBin toimistoon, mutta huomasi, että se oli, oli kiinni, ja meni sitten tota, East Oregonian Sanomalehden toimittajan luokse juttelemaan ja, ja kertoa, että hän näkyi tämmöisiä ja kuvasi sitten niiden liikettä, että, että ne lensi tällä lailla niin kuin aaltomaisesti, että niin kuin tai Tee vati pieni lautanen olisi heitettiin niin veden pintaa pomppimaan. Ja tästä sitten nämä ää, toimittajat nappasivat tämän ää, lautasen käsitteen ja, ja alkoi kuvaamaan sillä näitä kohteen muotoa, eikä sitä liikettä. Arnold sitten myöhemmin kuvaili näitä kohteita, niin kuin enemmänkin sirpimäiseksi, mutta siitä syntyi tämä lentävän lautasen käsite, joka sitten samana päivänä levisi niin kuin Yhdysvaltain maanlaajuiseksi. Tota, siitä sitten Eurooppaa kiinni hyvin nopeasti. Et Suomessakin alettiin sitten pari viikon päästä kirjoitella noista
1: lentävän lautashavainnoista ja tästä koko ilmiöstä. Mistä se kertoo, että näin pian Suomessakin alettiin tehdä näitä vastaavalaisia havaintoja?
3: Siinä on äh, no varmasti ihan se, että silloin elettiin jo aikaa, että tiedon välitys oli suurta nopeata ja sitten se oli ilmiönä tietyllä tapaa tämmöinen niin uusi ja tämmöinen niin eksoottiselta, oudolta, kiehtovalta vaikuttava ilmiö. Toki tiedetään, että esimerkiksi jo 1800-luvun loppupuolella on ollut, ollut tuota tämmöisiä havaintoja niin ilma-aluksista tai sitten on ollut niin 30-luvulla on, on puhuttu tämmöisistä niin aaveraketeista tai tämmöistä kummituslentokoneista. Mutta tämä Arnoldin tapaus on ollut ilmeisesti riittävän tämmönen, niin kuin, erilainen ja tämmöinen eksoottinen ää, ilmiö. En tiedä sitten, että ä, kun tämä on kuitenkin ollut aikaa, joka on ollut vielä ä, vankasti tai oikeastaan niin kuin, ä, ä, kylmän sodan semmoista niin kuin, alkuaikaa, että kylmä sota on ollut siinä niin virjäämässä äh, niihin aikoihin, äh, tavallaan niin kuin, että onko se ollut yksi tekijä, mutta varmasti se, että se on ollut riittävän eksoottinen Kertomus.
1: Niin, että tätä muotoa on sen jälkeen toistettu. Se ei ole enää ollut mikään aaverraketti tai ilmalaiva, kummituslentokone, vaan se on nimenomaan ollut tämmöinen niin sanottu lentävälautainen ja näitä lentävä lautasen ja UFO-havaintoja on tehty sen jälkeen pitkin maapalloa näihin päiviin saakka. Ja yksi tässä teidän arvoituksen avaruudesta kirjan uskottavimmasta päästä tehty havainto tulee 70-luvun alkupuolelta Länsinaapuri Ruotsista, jossa upseeri perheineen, eräs upseeri todisti avohakkualueella, hyvin mielenpailuvaa näyn. Kertokaa tarkemmin, että mitä väitettiin tapahtuneen. No, joo, se on tosiaan yksi tämmöinen niin, niin
2: kutsutuista, voi sanoa, kovista tai arvotuksellisista tapauksista, jotka ää, on hyvin niin kuin toden tai vakuuttavan tuntuisia, riippumatta siitä, että, että onko se lopulta se kuvaus objektiivinen oikeasta uuvasta vai ei, mutta joka tapauksessa siinä on hyvin toden, Havainnon piirteet, että se on niin piirteeltään monia ihan tavallisia arkihavaintojakin toden tuntuisempi, mutta siinä vaan se sisältö on outo. Eli, eli hän kuvaili tyyppi, aika tyypillisen ufon, eli tota, hän oli perheensä kanssa tulossa vierailulta ja näki siinä, he huomasivat yhtäkkiä, että auton moottori alkaa yskimään ja, ja radio tota, sammuu ja, ja auto pysähtyy siihen. Ja tuota, sitten huomasin, että siitä avohakkuun suunnalta toiselta puolelta tuli joku outo laite ja, ja lapsi huus että, 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 että kato että helikopteri tulee sieltä. Mut, mutta, mutta sitten he huomasivat, että ei se olekaan helikopteri, että se on kuin tällainen kummallinen, niin kuin hyvin kirkas, munanmuotoinen laite, joka sitten lensi tien yli ja, ja meni tota, halkopinon eteen 80 metrin päähän noin. Ja, ja heille tuli voimakas pelko siitä ja ihmettiin, mikä tämä on. Ja, ja tota, he yrittivät suojautua siinä vaiheessa auton kialle ja, tai siihen viereen. Tota, Mutta sitten jossain vaiheessa niin tämä Ufo lähti siitä liikkeelle kovaa vauhtia ylös taivaalle. Ja seuraavana aamuna jo ruotsalainen Ufo-tutkija tutki tätä nukseeria hänen vaimon kanssa. Ja sieltä löytyi muun muassa nappi siitä paikasta, jossa tämä auto oli pysähtyneenä ja, ja mitattiin, että se oli tosiaan 80 metrin päässä se halkopino, jonka viereen tämä uvo pysähtyi ja jossa oli hieno vertailukohtakin tässä kuvauksessa, että se valaisi voimakkaasti sitä ympäristöä siinä halkopinon vieressä ja Se on hyvin niin reaktioina ja kuvailee piirteää tämä hyvin mielenkiintoinen ja todentuntunen niin tapahtumassa. Tällaisin uvo-metologian niin ydinkertomuksia, että totta tai ei, mutta nämä on sellaisia kertomuksia, jotka on voimakkaasti vaikuttanut siihen ufometologian syntyä ja tämän koko homman miten,
0: miten tätä, miten esimerkiksi tätä ruotsin tapausta, miten sitä sillä aikoinaan selitettiin?
2: No, sitä tutki ää, ruotsalainen ufoyhdistys ää, ja etenkin tämä yksi, yksi tutkija ja, tota, ja hänen johtopäätös oli se, että se oli todellinen tapaus, että voi muuten Selittää, mutta että tietysti, tietysti monet on eri mieltä, skeptikot, eri mieltä sellaiset ihmiset, jotka ajattelevat, että ei millään voi olla totta, niin siinä voi koetella erilaisia niin hypoteeseja Voisiko se kuitenkin olla jonkinlainen hyvin liioiteltu virehavainto, mikä osuus voi olla niin hallusinoinnilla
1: esimerkiksi, tai se esimerkiksi ole Ihan puhas huijaus. Niin, tässä oli kuitenkin useampi ihminen, joka oli tätä todistanut. Mielenkiintoinen yksityiskohta tähän oli, oli kuulostanut siltä, että olisi valtava ampiaisparvi tullut lähistölle, Ja sitten kun tämä lähti loppujen lopuksi tämä ufo, niin koko perhe tuli useamman päivän ripuli. Joo, totta.
2: Siitä lähti tämmöinen ufolle tyypillinen surina. Ja, 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 ja myös nämä jälkioireet on aika tyypillisiä tämmöisiä niin kuin näissä arvotuksellisissa NS-kovissa
3: tapauksissa Sitten on, äh, tässä tapauksessa huomionarvoinen seikka sekin, että Tavallaan tuo kertomus ei sijoitu eikä nouse tämmöistä niinku, ufologisesta kontekstista. Että et tuota, se on siis ollut tapahtuma, joka on, ää, on se ollut sitten niinku, ää, kuvitteellinen, todellinen tai mikä se on ollutkin, niin se on tapahtunut niinku, ää, ää, henkilölle ja ihmiselle, jolla ei ollut tämmöistä niinku, paraufologista taustaa tai kontekstia. Joo, ja se, on, se on tavallaan myös semmoinen mielenkiintoinen asia. Että siinä ei ole sitä semmoista valmista... Viitekehystä taustalla.
1: Niin, aivan kuten puhutte näistä ensimmäisestä klassisesta UFO-sieppauksesta, joka tapahtui amerikkalais pariskunnalle, niin kävi ilmi heitä siis hypnotisoitiin, kun he eivät oikein muistaneet, mitä tapahtui. Uskoivat, että ufot olivat napaneet heidät, heidät, heidät sitten hypnotisoitiin, joka tietenkin on omalla tavalla vähän arveluttava tapa etsiä totuutta, mutta joka tapauksessa tehtiin. Niin käytiin myöskin läpi, että tämä naispuolinen henkilö tässä oli vahvasti halunnut tulla myöskin siepatukset, tai hän usko siihen vahvasti, että jonain päivänä hänelle tulee käymään tällä tavalla, että tää, jollakin tavalla hänen ö, valmius siihen, että hän haluaa tulla siepatuksi niin sitten kävi toteen, joka on myös mun aika ö, kiinnostavaa. Mutta kun näitä mainittuja tapahtumia ei ole voitu todistaa oikeaksi tapahtuneiksi, eikä täysin kumotakaan, niin tutkittu niitä on kuitenkin jonkun verran jotakin aika paljonkin, niin millaisia selityksellä tapahtumien taustalle on löydetty tai yleensä niin kuin annetaan. Miksi se on niin vaikeaa saada selkoa, että onko tämä nyt tapahtunut vai ei?
2: No, siis näitä tavanomaisia selityksiä on just virehavainto yleensä aika tyypillisistä kohteista, niin kuin lentokoneen valosta esimerkiksi näin, tai tuota, tätä huijausta ja hallusinaatio tai, tai ihan ihan kuvitelma, tai sitten voidaan alkaa puhua jostain neurologista asioista tai silmän oireista ja tämmöistä, mitkä nyt on ehkä tämmöiset silmäolet vähän. Vähäpäätöisempiä selityksiä näissä, mutta se vaikeus niin siinä on noin sen havainnon tutkimuksen kannalta, että ei ole mitään sellaista yhteisesti sovittua kriteeristöä, sellaista selkeää, että millä perusteella ufo-havainto olisi totta, kun siinä pitää ottaa sen ufohavainnon piirteet nimenomaan mukaan, että jos siinä on niitä toireita ja väitettyä jälkeä ja muita, niin millä perusteella niitä analysoidaan, että ne voisi- nyt Juuri totta, että tietysti jotain yleisiä on, että jos on selkeä ja yksityiskohtainen kolmeuluttaja näin, niin sitten voidaan niin kuin ajatella, että se menee siellä toden suuntaan. Mutta siihen jää aina semmoista niin kuin tulkinnanvaraa tässä mielessä, ja se on enemmän niin kuin harrastustoimintaa se tutkimus, vaikka virallisestikin on tutkittu ja näin, että se on sellaisia arvotuksia ja tapauksia, niistä on sitten kiistelty, tutkija sanoo siitä tai ufologi perustelee näin, ja skeptikko yrittää selittää sen, ja kumua taas päinvastoin, ja, ja ne jäävät vähän niin kuin ilman roikkumaan.
3: No esimerkiksi unihalvauskin on yksi tämmöinen selitysmalli, jota on käytetty niin selittämään näitä, näitä kokemuksia. Ja, ja tuota, ää...
1: niin, aika usein ne on tapahtunut yöllä. Omassa makuhuoneessa on nähty näitä, näitä tota, hahmoja, jotka ovat kenties vieneet sitten Abduktoineet tai jotain muuta vastaavaa.
3: Ja unihalvaukset tiedetään, että siinä ne kokemukset on, on hyvin niin toden hyvin konkreettisia. Sitten kaiken kaikkiaan, ää, kun näistä kertomuksista puhutaan, niin tietysti usein ehkä on, populaarissa mielessä nousee ajatus, että, että täällä näillä ihmisillä on sit jonkinlaisia ää, psyykkisiä ongelmia. Mutta näyttää olevan niin, että itse asiassa ää, se on kuitenkin... Varsin pieni joukko ää, tässä, tässä tavallaan niin perinnekentässä, se joukko, joilla on, joilla on, on, on sitten niin kuin, selkeitä niin mielenterveysongelmia, jotka on kertonut esimerkiksi niin kuin, äh, vahvojakin kokemuksia. Että et, 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 tota, se mielenterveysongelmiin ei voi sillä lailla niin automaattisesti redusoida mm. näitä, näitä tuota, ufo-perinteen kertomuksia tai kokemuksia.
2: Joo, ei, ei edes näitä voimakkaampia. Just näitä makuuhuoneja ja että Niillä on sitten vähän erilaisia niin selitystä perusteita kuin noilla havainnoilla, että just nämä ja se hypnoosi tekee usein.
1: pohe vieraana arvoituksia avaruudesta näkökulmia ufo, uskomuksiin kirjan toimittaneet Jaakko Närve ja Jussi Sulberg. Jaakko, sulla on tämmöisiä kokemuksia itsellä, eli sä olet nähnyt äh, sellaisen valoilmien, jota moni muu olisi varmasti luulleet ufoksi. Mitä oikein tapahtui? Joo, siis
2: puhut tästä havainnosta, minkä kirjoitin tuohon kirjaan, että katselin tosiaan tota, sillä lailla niin kuin ilta myöhään taivasta ja, ja Veenusta siellä, että tiesin, että se on, se on Venus, mutta tota, nyt <köhön> kun mietin, että et, et kyllä se on aika ufan näköinen, että ei ihme, että ihmiset tekee ufo venuksesta että Se näytti niin kuin vähän litteältä ja oudolta ja tuota semmoiselta kiekkomaiselta loistavalta kohteelta. Ja, ja, se niin kuin näytti pikkuisen liikuskelevan, että siinä tulee helposti silmien autokinesia efekti. Sitten kun sitä katteli, ja siinä se ehkä ilmakehän väreilyvään aiheutti pinnalle sellaisia juttuja, että Aivan kun alkoi näkemään siinä, että siinä voisi olla jotakin ikkunoita ja ehkä jopa humanoideja vähän siellä yläkannella, kun ne valonsäteet vähän niin osoitti, lyhyet valonsäteet niin ylöspäin Ja siinä niin ihminen hahmottaa helposti sitten tämmöisiä hahmoja, että se oli jännä, jännä tämmöinen niin oma elämys siitä, kuinka se mieli toimii, kun niin kuin ikään kuin tunnistaa vähän ufomaiseksi jonkun kohteen.
1: Niin tässä kirjassa te puhutte kuitenkin, että miten ne on monesti tietynlaisia aistiharhoja, jopa kaukana lentävä lentokone siitä, kimpuava auringonsäde saattaa näyttää siltä, että 100 metrin päässä on loistava pallo. Ja no. näitä helposti myöskin jopa ilmapallot, linnut, siis paljon erilaisia selityksiä. Onko ufo tehty nyt enemmän, koska tuo taivas on ihan täynnä romua verrattuna tuohon vuoteen 1947? Onko tällä jotain vaikutusta ollut? Luulisi ainakin.
2: No, sanotaan näin, että ihmisen luovuus on tietysti semmoinen, että siellä liikkuu kaikennäköistä kertaluontostakin, että se voi olla vaikka joku valaisin tai joku, jota on niin kuin vaikea saada enää koskaan niin kuin sitten selville, että se vaikuttaa, vaikea sanoa missä ja milloin on niin kuin vaikka nähty enemmän havaintoja, että enemminkin se ehkä aaltoilee aina semmoisen populaarin UFO-kiinnostuksen mukaan, joka sitten voi johtua monista syistä. mutta et, että tota...
1: ja selkeästi yhteiskunnan tilanne, kaikki muutokset, salaiset kansiot, kun loppuun, niin yhtäkkiä UFO havainnut romahti ja kaikki tällainen vaikuttaa siihen varmasti.
3: Joo, tässä populaarikulttuurilla on kyllä oma merkitys, että voisi vois sanoa, tavallaan niin lisää tiettyä sellaista niin alttiutta ja orientaatiota äh, kaiken kaikkiaan, koska jos Kokonaisuudessaan siis TV-sarjojen, elokuvien, kirjojen, äh, erilaisten dokumenttien kirjoa tällä niin kun, <köhö> ufokulttuurin alueella, niin se on aika mittava ja toki äh, se määrä on aivan toisenlainen, mitä se on ollut silloin 40-luvun lopulla, 50-luvun alussa ja, ja äh, sanoisin, että kuin niin äh, alttius ja, ja niin kun, ikään kuin enemmän tai vähemmän varovainen orientaatio tavallaan siihen että, että onko, onko tämän kaltaiset ilmiöt mahdollisia, niin se avaa tavallaan sitä tiettyä porttia siihen suuntaan. Se ei tarkoita sitä, että, että, että ihminen olisi välttämättä tämmöinen aktiivinen niin paraufologian har- harrastaja sinänsä, mutta se avaa semmoista, semmoista äh, tavallaan niin kuin katsomustapaa, että, että tämmöinen äh, ulkoavaruuden alus, sieraat sivilisaatiot voisi olla mahdollisia. Tuossa viimeisimmässä tiedebarometrissä, niin, niin tota, ää, vajaan neljännes vastaajista oli täysin samaa mieltä tai joksikin samaa mieltä sen väitteen kanssa, että, että tuota, vaikka tiede ei ole kyennyt todistamaan ufo niin todellisiksi, niin on selvää, että, että täällä tuota, maassa on tehty vierailuja ulkoavaruudesta. Siis vajaan neljännes oli täysin samaa mieltä tai joksenkin samaa mieltä. Ja sitten taas täysin eri mieltä tämän ajatuksen kanssa, niin oli vajaa kolmannes vasta.
1: Eli kaksi kolmasosaa suomalaisista jollakin tasolla uskoo, että Ufot tai vieras sivilisaatio, sen vierailu täällä maapallolla on joksinkin mahdollista. Niitä
3: ja ei ainakaan sillä lailla suoraan sitä sulje pois. Se taas kategorisesti niin kuin täysin eri mieltä.
0: aamussa on erittäin kiinnostava keskustelu meneillään. Meillä on vieraat studiossa. Ylepuhe, aamun vieraat. Ja aamun vieraat ovat siis uskontotieteiden tohtori Jaakko Närvä sekä teologia- ja kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg.
1: Te olette toimittaneet kirjan nimeltä Arvoituksia avaruudesta, ja senpä takia me puhumme ufoista sekä uskosta ulkoavaruuden älykkäistä, älykkäiseen sivilisaatioon ja sitä kohtaan. Tää, tää tota, tavallaan, kun te olette uskontotieteilijöitä, ja Jussi, sekin on teologi, niin kiinnostaa ihan alkuun tietää, minkä takia te haluaisitte lähteä tämmöiseen projektiin mukaan, koostaa ja julkaista kirjan ufo-uskomuksista ja yleisesti ufo-ilmiöistä.
3: No... Öö... Ihan us- äh, niin, uskonnon tutkijana äh, toki kiinnostaa tämänkaltainen uskonnollinen kulttuurinen ilmiö. Äh, ne historialliset juuret, äh, erilaiset vaikutteet, jotka on vaikuttanut tämän ilmiön rakentumiseen. Ja, ja tota, olen toki ihan työni puolestakin kiinnostunut laajasti erilaisista uusista uskonnollista liikkeistä, uushenkisyydestä – Länsimaista esoteriasta. Öö, öö, UFO-kulttuurihan osin niveltyy, ni, niveltyy myös länsimaisen esoterian historiaan. Ja, ja tämän kirjan perusajatus on öö, tavallaan niin kuin, öö, antaa lukijalle tietoa tästä ilmiöstä, öö, sen öö, historiasta, taustasta, öö, minkälaisia liikkeitä tämän ilmiön piirissä on. Miten tätä voi tarkastella uskonnon tutkimuksen näkökulmasta? Et kirjassahan ei oteta sillä lailla kantaa niin ufojen puolesta tai vastaavaa, tässä tarkastellaan tätä ilmiötä niin ihmistieteelliseltä näkökulmasta.
1: No onko omia henkilökohtaisia intohimoja? Miten Jaakko lähti tähän ilolla mukaan? No se lähti siitä, kun me istuttiin kahvilassa ja sitten me tajuttiin vain
2: yhtäkkiä, että ei ole tämmöistä suomenkielistä äh, ihmistieteellistä pohjalta äh, tietokirjaa, jossa selvitettäisiin taas ja ajateltiin, että lähdetään kokeilemaan, että, että tota, äh, pyydetään ihmisiä tähän kirjoittamaan ja että se olisi niin kuin äh, No kyllä henkilökohtaisia kiintoja minulla on, että olen ollut kyllä kiinnostunut uvo ja tämän tyyppisistä asioista lapsuudesta saakka, että
3: niin olet väitellyt tohtoriksi aiheesta. <tos> joo, <tos> joo, sekin vielä siihen <tos> päälle. <tos> Se on hyvä muistaa, että... <tos> Mutta te tuotte vahvasti esiin tässä
1: kirjassa, että ufo-uskomukset ovat kuin uskonto, mutta jos sä puhut ufo-tieteilijän tai niin, no, ufologin kanssa tästä aiheesta, niin hän voi sanoa, että ei todellakaan, että nämä on ihan oikeita asioita, joita tutkitaan tieteen kautta, että tällä uskonnolla on hyvin vähän tekemistä, varsinkaan kristiuskolla on hyvin vähän tekemistä koko asian kanssa, mutta te tuotte esille tässä, että kristiuskon perinne, esoteria, teosofia, kaikki nämä vanhat keijuuskonnot uskonnot mitä kaikki, niin liittyy tähän samaan juttuun. Mutta millä tavalla te, millä kriteerillä te luokittelette ufologian uskonnoksi?
2: No se on, öö, se on tota, siinä on kyse yliluonnollista väitteistä, että et, jos, se, jos se ufon käsite paranormaaliudessaan on yliluonnollinen öö, idea tai väite. Ja sitten siihen tulee tietysti mukaan humanoidit, jotka menevät sen läpi ja niin edellä Ja tietysti jos lukee näitä sijappaus- ja kontaktikertomuksia ja niin, niin ne on, on, on hyvin Yli luonnollisia ja niillä on, on, on paljon näitä esoteerisia ja taustalla myös aika selvästi kristillisiä näitä niin pelastuksen ajatuksen piirteitä, esimerkiksi ja keijut jo, ja tota, itse ihmisiä lumoamalla ja, ja, ja niin edelleen. Että, tota, ja ne on tämmöistä niin normaalia inhimillistä ajatusmaailmaa, niin kuin Jussa aikaisemmin sanoi, että ne ei yleensä liity mielenterveysongelmiin, että ne on niin ihmisen normaalin kognition tuottamaa aineista, joihin, joihin kuitenkin oikeasti uskotaan ja tota, yleisesti ottaen, että siltä, että se kuitenkin mihin uskotaan nämä yliluonnolliset ufo niin ne ei ole objektiivisesti tosiaan. Suurin osa esimerkiksi ole näistä havainnoista, että, että valtaosa tästä aineksesta on sellaista, mitä voi
1: sanoa ufo No Mikä saa yleisesti ihmiset uskomaan? tai haluamaa uskomaan ufoihin ja tähän, täällä vierailevaan meitä kehittyneempää älylliseen elämään?
3: No joillekin ihmisille, jotka liikkuu sitten täällä paraufologian kentällä, niin, niin ää, kysymys on myös siitä, että, että koetaan, että ää, esimerkiksi ufokontaktit ää, mahdollistaa tämmöisen Yhteyden johonkin korkeampaan, mahdollisuuden saada yliaistista tietoa. Ne liitetään usein henkiseen kehitykseen. Ja varsinkin tosiaan tämä ufokontaktiliike, niin siinä nämä juuret juontaa vankasti tähän länsimaisen esoteriaan. Ja ufokontaktiliike on ammentanut vaikutteita erityisesti spiritualismista ja teosofiasta. Ja tämä ufokontaktiliikkeen, maailman maailmankuva, niin siinä on paljon... Samankaltaisia elementtejä kuin kun teosofiassa, eli, eli tuota, maailmankaikkeus nähdään niin kuin, ää, ää, moniulotteisena, missä on erilaisia niin kuin, ää, myös henkisiä hierarkioita. Ää, puhutaan henkisestä kehityksestä, ää, jälleen syntymästä, karmasta. Ää, jumaluuskäsitys on ää, usein panteistinen. Ja, ja sitten näillä avaruusolennoilla, niin ne nähdään niin kuin, ä, korkeasti kehittyneinä henkisinä olentoina eräänlaisina mestareina. Eli kaikki tämmöiset niin kuin, tämän perusajatukset kumpuu pitkälti, pitkälti juuri esimerkiksi teosofisesta perinteestä.
1: Ja nimenomaan nämä UFO-kontaktihenkilöt on niitä, jotka väittävät, että he ovat... Yhteydessä näihin muukalaisiin, jotka sitten hänen kauttaan kanavoivat tietoa sitten eteenpäin.
3: Kyllä, kyllä. Ja, ja tämmöinen niin kuin kanavointi-ilmiö on, on hy, hyvin semmoinen niin kuin keskeinen, keskeinen niin kuin ilmiö tässä ufokontaktiliikkeessä. Ja, ja, ja tosiaan tämä, tämä niin kuin paraufologia ufologia josta usein puhutaan myös tämmöisenä niin kuin esoteerisena esoteerisena ufologiana, niin se sijoittuu myös tähän tämmöiseen niin plaadempaan New Age-henkisyyden kenttään. Ja jos tarkastellaan vaikka näitä varhaisia 50-luvulla USAssa vaikuttaneita uforyhmiä, niin siellä esimerkiksi esiintyi jo ajatusta ajatus tämmöisen uuden aikakauden, eli niin New Agein esiin murtautumisesta, että et, et se ajatus löytyy, löytyy esimerkiksi sieltä.
0: Suomessa oli 60-70-luvun jossain siinä taiteella tämmöinen ufobuumi, ja mä luulen varmaan, että oma isoäitini esimerkiksi niin tuota, oli, oli voimakkaasti vaikuttunut juuri tästä ufobuumista, niin miksi juuri tuolloin Suomessa oli tällainen buumi?
2: No siinä oli useampi tekijä, että, että, että Yhdysvaltojen ilmavoimat oli tutkinut virallisilla projekteilla uvohavaintoja siitä 40-luvun lopusta lähtien, ja se päättyi tämmöiseen Coloradon yliopiston laajaan uvo-tutkimusraporttiin ja ilmavoimat kustansi sen, ja, ja se oli aika iso juttu UFO-piireissä ainakin, ja sitten sit ruvettiin kiistelemään aika paljon, ja tämä 60-luvun avaruusteknologia ja, ja kuuhun meneminen Ja sitten erityisenä ilmiönä siinä on myös tämä sveitsiläisen muinaisastonauttikirjailijan Erik von kirjat, jotka oli oli valtava menestys ja puhuttiin ihmisiä tosi paljon. Ja saattaa siinä luotaan tämmöisiä luonnontieteellisiäkin juttuja, että siellä Kuuselman Pudasjärven alueella, johon tämä uva havaintoaato keskittyi, niin siellä oli ehkä tämmöisiä geologisia ilmiöitä, jotka aiheutti valoilmiöitä. Siihen saattoi tulla useita tämmöisiä tekijöitä, jotka sitten Ruokkee sitä. Uusi uskontojalle ei ole tullut tai intialaisperäisiä Suomeen, koska mm. tuolloin se maailmankuva siinä mielessä vähän on niin varttu.
3: Joo, silloin tosiaan, jos 60-luvun loppupuolta varsinkin, niin kun ajattelee, niin silloin tosiaan jo, jo tämmöinen niin vastakulttuuriliike ja, ja, ja Yhdysvalloissa sitten esimerkiksi tämä, tämä, tuota, ää, tää, tämä niin kuin New age henkisyys alkoi alko rakentumaan. Rakentumaan. Ja, ja nämä vaikutteet tietysti että rantautuivat myös Suomeen. Eli, eli, eli tosiaan tämmöinen niin kuin uuden henkisyyden nousu ilman muuta nivoutui myös tähän, tähän niin kuin, uh, ufologian nousuun.
1: Kiinnostavaa. <täkki> niin, mutta mut hippien lisäksi täällä oli ihan tämmöisiä kirkonmiehiä, oli pappien oma ufo-seura,
3: <täkki> Kyllä, eli
1: joo. Tota, tämä, tämä tota, Suomen planeetistien seura, eli tässä siis ihan kirkon sisälläkin tässä käytiin, ei edes väittelyä välttämättä, vaan ihan osa porukkaa, vaikutusvaltaiset kirkonmiehet uskovat tähän tilanteeseen, aika kiinnostavalta kuulostaa, minkälainen aika se oli sitten esimerkiksi niin kirkon debatissa?
3: Äh, joo, siis toinen aika mielenkiintoinen. Et siellä, oli, siellä oli joitakin, joitakin tuota, äh, pappeja, jotka oli kiinnostunut tässä niin ufologiasta. Tässä äh, Suomen planeetistien seurassa toimi, toimi tuo äh, äh, rovasti merikallio äh, aktiivisesti ja, ja, tota, ja niitä oli muutamia muitakin. Tosin... Äh, Kirkon ylätasolla ei siis sillä lailla otettu mitään virallista kantaa mihinkään suuntaan, mutta, mutta tosiaan tämä oli mielenkiintoinen tavallaan ilmiö, että, että, että löytyi näitä joitakin pappeja, jotka oli tästä kiinnostunut. Sitten jos ajatellaan tätä vähän tästä perinteisen kirkollisen kentän ulkopuolella, niin legendaarinen saarnamies, Leo Meller oli myös 60-luvun alkupuolella kiinnostunut jo ufoista ja hänellä oli ensin alkuun tämmöinen niin kuin, tietyllä tapaa niin myönteinenkin näkökulma ufoihin, mutta sitten jo 70-luvun alkupuolella, kun julkaisi tämän kirjan Ufot ja maailmanloppu, niin silloin Ufot oli saanut tämmöisen niin kuin, demonisen roolin hänen tässä, tässä tuota katsomuksessaan. Hän
1: käsi takkisessa sitten totaalisesti sen
3: suhteen. Joo, se näkökulma sitten muuttuu, että tuota...
1: Tässä kirjassa tuodaan vahvasti esille siis puhenaamun vieraana tosiaan Jaakko Närve ja Jussi Sulberg, jotka ovat toimittaneet arvoituksia avaruudesta näkökulmia UFO-uskomuksiin kirjan molemmat siis uskontotieteilijöitä. Tässä tuodaan vahvasti esiin, että miten erilaiset aikakaudet, yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että miten UFOja on nähty ja mitä UFOt ovat saaneet aikaa, havainnot ja kaikki muut vastaavat. Miten arvoisitte, että tuleeko tässä koronapandemian myötä myös jonkinlainen ufo Voisiko tässä olla joku siemen sille? Ja minkä takia tämmöiset isot mullistukset nyt ovat vaikuttaneet siihen, että UFOja kohdataan enemmän? Kyllä se liittyy liittyy varmaan siihen
2: epävarmuuden tunteeseen ja turvallisuuden tunteen kaipuuseen, että että epävarmuudet tuppaa tuottamaan vähän semmoista eheyden ja ja turvallisuuden tarvetta. Ja ja UFOn käsitekin on monella lailla tämmöinen... elämän perusasioita käsittelevä henkinen tai henkellinen käsite on, kun sijoitetaan paljon tämmöisiä ajatuksia, niin ää, tota, saattaa se olla, että se, että se vaikuttaa, ehkä ei nyt vielä, kun ihmiset pysyvät kotonaan, niin ne ei katsele taivasta, mutta tota, viiveellä voi tulla jotakin.
1: Miten? Teidän mielestä tieto, jos oikeasti nyt saataisiin selville, että, että meillä on maapallon ulkopuolella joku sivilisaatio, joka on käynyt täällä tai tulee käymään täällä, niin miten se muuttaisi meidän maailmankatsomusta ja yleensäkin elämää?
3: Varmasti semmoinen ihmisen itseymmärrys joutuisi tavallaan semmoisen uudelleen arviointiin, että, että tuota, ehkä jonkinlaisista ihmiskeskeisyydestä varmasti jouduttaisiin niin luopumaan ja, ja, ja tota, jos ajatellaan, että aikoinaan tämmöinen kopernikaaninen käänne oli vallankumouksellinen asia, niin kyllä epäilemättä tämmöinen... Ja niin, se, ja, ja että jos sitten kohdattaisiin tämmöinen vieras sivilisaatio, vieras äly, niin, niin tuota, äh, kyllä se ihmisen niin itse ymmärrys ja identiteetti varmasti jollain muuttuisi.
2: Joo, se olisi, olisi valtava niin tieteellinen tieto, mullistava. Öö, Mutta jos se olisi tämmöinen signaali avaruudesta, että voitaisiin todentaa, että siellä todella on tämän tyyppistä älyllistä elämää, niin kyllähän siitä valtava kohu nousisi. Mutta sitten tietysti, jos sillä nyt ei olisi mitään vaikutusta, että nyt tämmöistä, että olisi siellä kaukana vaan, niin me ei saataisi mitään teknologiaa eikä muuta, niin siinä olisi sitten myös tämä pyali, että se ihmisten... Arkielämä varmaan sitten jonkun ajan päästä niin kuin tyypillistä. Ainakaan, vaikka olisi mitä, niin jatkuisi aika samanlaisena.
1: No näihin UFO-uskomuksiin suhtaudutaan yleensä joko välinpitämättömästi, joko torjuvasti tai humoristisesti. Eli niillä vähän niin kuin Millä tavalla te haluaisitte, Jaakko Narva ja Jussi Sulberg, että iso yleisö, me, muuttaisimme kenties käsitystään UFO-uskomuksesta ja niiden kannattajista?
3: No ehkä... Ajattelin näin, että että ylipäätänsä oppii ymmärtämään erilaisia kulttuurisia ilmiöitä ja ja myös tämmöisiä katsomuksellisia virtauksia, niiden taustoja ja ja tavallaan niitä elementtejä, mistä ne rakentuu ja ja jotenkin ajattelin, että tähän liittyy myös se ajatus, että Ei ehkä niin suoralta kädeltä leimaa ihmisiä, jotka sitten on taipuvaisia ajattelemaan asioista eri tavalla, vaikka itse ei niin sanotusti usko ufoihin, mutta oppii ehkä ymmärtämään sen, minkä tähden jotkut ihmiset pitää tämmöistä ufojen tai vieraanälyn todennäköisyyttä mahdollisena.
2: Joo. Juuri näin, ja se se inhimillinen kokemus, että että se on inhimillistä kokemusmaailmaa, jossa haetaan merkitystä hyvin samalla lailla ja samantyyppisesti kuin monissa muissakin katsomuksissa ja yliluonnollisissa kokemuksissa.
1: Arvoituksen avaruudesta näkökulmia UFO-uskomuksiin kirja löytyy kirjakaupoista sekä kirjastoista sitten kun sinne päässään. Toivottavasti palvelu pelaa kunnan ja kaupungin alueella, että kirjoja saa kuitenkin jollakin tavalla itselleen, koska kiinnostavasta kokoelmasta esseitä on, on kyseessä. Kiitoksia tämän kirjan toimittaneet Jaakko Nerve ja Jussi Sulberg, että pääsitte käymään puheen vieraana.
3: Kiitos. Kiitos.